0: Kerosarium, premier épisode. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast qui s'adresse aux responsables d'associations et fondations. Ici, nous allons partager nos expériences, nos expertises et nos bonnes pratiques pour déplacer des montagnes et changer le monde avec les associations. Je m'appelle Claire Ibouya. Je suis la fondatrice de Kerosarium et je suis moi-même déléguée générale d'association. C'est un métier que j'aime énormément, je le trouve formidable et je lance ce tout nouveau podcast justement pour mettre un petit coup de projecteur sur les responsables d'associations. Je m'adresse à vous, oui vous qui pilotez avec passion et professionnalisme une association ou une fondation, vous qui intervenez au sein d'une équipe permanente, comme c'est le cas pour moi, ou vous qui êtes bénévole et n'avez pas d'équipe permanente sur qui vous appuyez. Nous faisons toutes et tous le même métier. Alors oui, les structures au sein desquelles nous intervenons sont toutes très différentes. On évolue dans des domaines très différents, on a des impacts aussi différents, mais nous partageons des savoir-faire, des petites et grandes victoires, et nous partageons aussi des épines dans le pied. Euh, je me dis que nous avons tant à apprendre de nos expériences réciproques, quelles que soient nos associations et fondations. C'est pourquoi je suis Très heureuse de vous proposer ce nouveau podcast et je suis très heureuse de le faire enfin en 2019. C'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Voilà, donc Kéroserium c'est une source d'inspiration pour vous, pour nous, pour tous les responsables d'associations et fondations. Dans cette première saison, je pars à votre rencontre partout en France. Dans la saison 2, j'irai chercher des témoignages partout en Europe et partout dans le monde ensuite dans la saison 3. Ce sera de l'inspiration à gogo. Pour ce tout premier épisode, je suis très heureuse de vous, d'accueillir et de vous présenter Hélène Mollaret. Alors Hélène est la directrice de l'association Initiative Norisère. Hélène, est-ce que tu es prête pour démarrer notre interview Je suis prête. Hélène, merci beaucoup pour ta présence au sein de, de Kerosarium, pour tout temps, ta disponibilité. C'est un plaisir de, de t'accueillir ici. Je vais te demander quelle est ta météo du jour, comment ça va ça va très bien, en plus il fait super beau, comme tout ce mois de février, donc euh, très agréable. Alors, comme je vous le disais, Hélène est la directrice d'Initiative Nord-Isère. Initiative Nord-Isère, alors attention, accrochez-vous bien, c'est une association formidable qui fait partie du réseau Initiative France. Alors, Initiative France, c'est un réseau de plus de 200 associations réparties partout en France, et c'est le premier réseau associatif de financement des créateurs et des repreneurs d'entreprises. On est dans l'entrepreneuriat. Hélène, est-ce que c'est bien ça déjà Oui, c'est bien ça. (rire) Alors, est-ce que tu pourrais nous donner les grands chiffres clés d'Initiative Norisère pour que euh, toutes les personnes, surtout celles qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas l'association, puissent en prendre la mesure Alors, on fait effectivement partie euh, des 220
1: associations locales et notre association, c'est une association de 6 permanents salariés mais aussi de 120 bénévoles euh, qui travaillent avec nous au quotidien. On a un budget de d'environ 1,2 million euros euh, avec lequel on finance chaque année la création de 110 à 120 entreprises euh, et qui nous permettent en fait sur les territoires la création ou le maintien de 250 emplois
0: en général annuellement. Ok, alors là je suis sans voix. <rire> Ce sont des beaux, des beaux chiffres clés. Bravo, Bravo. Alors, vous avez vu, c'est une belle association. On n'a pas dit quand est-ce qu'elle avait été créée Elle a été créée en
1: 1988. On vient de fêter nos 30, notre 30e anniversaire. On a été euh, très fiers de cet anniversaire, une, une belle soirée, avec euh, en plus la présence, la chance d'avoir nos deux premiers entrepreneurs financés, dont un euh,
0: qui est toujours en activité, qui a fait grandir son entreprise. Donc ça, ça a été euh, une vraie réussite. Ah, génial. Alors ça, ça me ça me lance tout de suite dans ma première question qui euh, comment on fait un anniversaire de 30 ans Et eh ben ça a été euh, trois mois de travail euh, voilà
1: avec euh, une de mes collaboratrices donc, qui s'est occupée euh, euh, de tout le montage du projet. Euh, ça a été trois mois aussi de recherche de financement parce qu'on voulait absolument euh, que cette soirée soit entièrement sponsorisée et qu'elle ne représente pas de coûts supplémentaires pour la structure. Donc on a travaillé beaucoup, on a été beaucoup soutenus et autant par nos partenaires, j'allais dire historiques, que la grande satisfaction, c'est d'avoir eu aussi nos entrepreneurs qui ont eu envie de fêter cet anniversaire avec nous et qui ont décidé de nous soutenir et ça, ça a été une vraie victoire. Alors qui vous ont soutenu, qui vous ont soutenu financièrement un petit peu financièrement, un petit peu en nous donnant en fait euh, euh, voilà donnant accès à, à leurs produits euh, de manière euh, gratuite enfin mise à disposition et euh, bah, ça nous a permis non seulement donc, de les mettre en lumière de les remercier
0: puis qu'on ait une très très belle soirée Génial, alors ça m'interroge sur pas mal de, d'aspects euh, comme tu le sais euh, et comme vous le savez ce podcast il est euh, on va vraiment aller dans le, dans le cœur du métier des, des dirigeants de dirigeant d'association, l'association. Donc, je, vais vous, je vais poser des questions un petit peu plus précises. Euh, c'est ce fameux sponsor pour cet événement. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que tu avais mis en face dans le contrat de partenariat Ils avaient quoi en, en vous sponsorisant Alors,
1: une visibilité. On a, plus euh, leur intervention était importante, plus ils avaient une visibilité lors de la soirée. Euh, Voir la possibilité pour les premiers partenaires de pouvoir s'exprimer, d'avoir euh, une tribune. Et puis, on a travaillé avec le Dauphiné libéré euh, avec lequel nous avons monté un un cahier qui reprenait l'histoire de l'association, de ses intervenants des histoires de nos entrepreneurs et du coup nos sponsors ont permis enfin ça leur a permis aussi d'avoir une visibilité auprès du
0: grand public à travers ce journal Ok De combien de temps était leur intervention à ces sponsors pendant l'événement
1: Bon, alors, c'est, ça a été euh, variable. Certains l'ont fait sous forme de témoignage, d'autres plutôt euh, sous la possibilité de pouvoir présenter euh, leur activité euh, lors d'un, d'un temps de, de stand avec leur plaquette etc. Donc, euh, ça n'avait pas la même forme en fonction euh, du choix du sponsor.
0: D'accord. Ok. Et ce fameux cahier réalisé avec la presse, avec mmh. le Dauphiné libéré est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus C'est un bon bah, moyen, c'est... effectivement, de ouais. monter la visibilité. Et puis, euh, ça a été
1: 30 pages. Euh, okay. Donc, euh, c'est... ça a permis de mettre en lumière nos associations. En général, on... on travaille sur plusieurs sujets à la fois. Ça a mis en avant aussi bien euh, notre action et nos missions, mais également les gens mmh. qui faisaient euh, que ça marchait au quotidien. Et autant les membres actifs de l'association mais que les partenaires qui euh, et notamment nos partenaires financiers les collectivités territoriales euh, avaient, sans lesquels en fait aujourd'hui l'association elle ne pourrait pas faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui et du coup euh, ça a permis de faire rendre compte au grand public qu'il y avait une mobilisation autour de notre association et que sans toute cette mobilisation ça fonctionnerait pas
0: ouais. mais alors est-ce que euh, moi j'ai souvent enfin souvent dans la presse quand on est dans une association on fait Souvent, on ne fait pas de, de public reportage, on a des, des, des articles, parce que c'est intéressant pour aussi le, le support média d'avoir accès à toutes les entreprises ou tous les, les acteurs adhérents à une association. Quand on fait un cahier comme ça, est-ce qu'on est plus dans un modèle avec un package euh, où le, le média est, 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 est enfin c'est une commercialisation du Dauphiné Libéré, ou est-ce que c'est un partenariat où on fait connaître le Dauphiné Libéré aux adhérents et aux partenaires aussi de l'association Comment ça marche en fait, c'est, c'est, on est dans une vraie démarche partenariale puisqu'ils
1: se mettent à notre disposition pour écrire notre histoire et notre ouais, journal. parce que c'est énorme comme, comme soutien, ça. Exactement. Donc, on n'est pas du tout dans la notion de publier, reportage comme ils ont l'habitude de faire. Et en fait, c'est un supplément qu'ils distribuent avec leur journal à leurs abonnés. Euh, ce qui permet, en fait, d'avoir une diffusion du coup grand public avec des gens qui ont l'habitude de lire le Dauphiné mais qui... qui ne connaissent pas en fait, c'est l'opportunité euh, de la création de ce supplément euh, qui fait en fait euh, voilà, connaître euh, tout, euh, tout ce qui aura été fait, et du coup, c'est aussi un support pour nous qui a permis bah, du coup d'être distribué lors de la soirée à nos invités. C'était aussi un joli cadeau, puisque nous on avait pris le parti qu'à travers ce supplément on raconte notre histoire. Donc, ceux qui ne connaissaient pas ou qui venaient de rejoindre notre, euh, euh, notre association, bah, ça leur a permis de mieux nous connaître. Et c'était très important euh, de laisser euh, pour nous, à à l'occasion de ce 30e anniversaire, euh, la trace aussi de de tout ce qui avait été fait euh, sur ces euh, trois premières
0: décennies. Hélène, comment est-ce que tu en es arrivée là, à ton poste de de directrice d'initiative Norisère
1: eh ben, j'aurais bien voulu vous dire que ça a été une vraie recherche de ma part pour trouver et travailler dans ce réseau, mais non, en fait, c'était une découverte par hasard, mais elle a eu lieu il y a 17 ans, alors autant vous dire que c'est une belle histoire quand même. Euh, voilà, je, je venais de m'installer dans la région d'Henriza et euh, simplement, je, je cherchais euh, euh, ben, un premier poste euh, pour euh, pouvoir euh, m'établir et trouver du réseau sur le Nord-Risa. Et il y a eu euh, une demande pour un remplacement de congé maternité sur la plateforme. Euh, voilà, mon profil correspondait euh, aux attentes des, du bureau de l'association. Ils m'ont donc euh, embauché pour euh, remplacer ce congé maternité. Et euh, voilà, et j'ai rencontré euh, le réseau initiative, je l'ai découvert. Et c'était une belle rencontre, euh, voilà, et qui a permis, euh, voilà, l'histoire a fait que j'ai pu rester à, à, comme permanente de cette structure. J'y ai démarré toute seule, euh, voilà, sans autres salariés, euh, et puis petit à petit, euh, ben voilà, on a, avec l'équipe de bénévoles qui à cette époque-là n'était pas 100 mais qui était 30, euh, et ben on a construit, euh, voilà, l'association. Euh, qui est devenue cette calée aujourd'hui. Voilà. Alors, sur les trois décennies, j'en ai passé quasi deux. <rire> euh, et euh, voilà, Ça nous a permis de, de développer. Et puis euh, euh, C'est au-delà d'initiatives non-réserves parce que moi, je me suis investie à la structuration du réseau régional et y compris, je suis très impliquée euh, sur notre fédération nationale euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir que notre mouvement euh, puisse se développer et euh, voilà, trouver et garder la
0: place euh, dans le paysage de la création d'entreprises. Ok, waouh! Alors, ton, ton implication dans le, dans le mouvement euh, régional, euh, tu me disais qu'il y a des choses qui, qui changent un petit peu aussi euh, dans la structuration du, du réseau. Est-ce que ton métier, est-ce que tu trouves que ton métier de directrice d'initiative nord isère change avec le peut-être les changements de, d'un, d'un réseau national et régional ou, ou ça reste le, quand même le même?
1: structuration régionale au départ, c'est parce que justement euh, chaque euh, chaque permanent euh, des associations locales, on, on se sentait assez isolé et on avait besoin d'échanger et le premier niveau et la première, euh, je dirais le premier réflexe, ça a été de se retrouver au niveau régional. Et c'est comme ça que le réseau régional du, du réseau s'est structuré parce qu'au départ, euh, les permanents, on avait besoin d'échanger entre nous. Puis, progressivement, ce sont nos gouvernances qui ont eu besoin d'échanger entre elles. Oui. Et avec, effectivement, l'évolution dans le temps, il se trouve que nos partenaires financiers et notamment les conseils régionaux euh, qui ont la compétence économique ont trouvé pour eux essentiel d'avoir un seul interlocuteur en région plutôt que de multi euh, de multitêtes avec qui euh, pouvoir construire euh, euh, les projets de partenariat. Et euh, voilà, Et alors effectivement, on est arrivé là aujourd'hui à... En, en une bonne dizaine d'années à hein, ce que, en fait, aujourd'hui, les, 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 la coordination régionale des plateformes, en tout cas auvergne en, en Alpes, aujourd'hui devient euh, le, le, la tête par laquelle passent les financements, euh, ce qui nous permet, en fait, euh, d'avoir une belle assise de moyens, euh, qui n'est pas négligeable, mais effectivement qui a changé la configuration des postes, qui allège un petit peu le côté euh, euh, bah fundraising et très individuel qu'on avait pour chacune de nos associations locales. Mmh. puisque euh, un certain nombre de dispositifs maintenant sont portés euh, au niveau régional, euh, notamment des fonds spécifiques pour des entreprises de type euh, euh, innovante ou de type agricole, où là on va mutualiser des fonds à plusieurs plateformes, ce qui devient plus intéressant puisqu'on a plus de moyens en fait, pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir distribuer aux entrepreneurs.
0: Ah, c'est une vraie chance d'avoir un réseau comme ça sur, sur lequel appuyé et à qui tu apportes énormément dans ton métier. Voilà, donc, euh, donc effectivement, les choses changent. Ça a
1: changé notre, notre manière de travailler euh, petit à petit, et, mais ça la structure aussi, parce qu'en fonctionnant avec une structuration régionale, eh bien, ça nous oblige aussi à caler nos, nos process euh, au niveau d'une région. Puis, euh, on peut imaginer que euh, ça se fasse au niveau national et du coup, de façon à ce que le service rendu par notre réseau associatif, on porte une marque, notre hein, oui. initiative, doit euh, permettre en fait, aussi que le service initiative il soit le même partout, quel que soit l'endroit où on se
0: créer son entreprise. Okay. <rire> ok. Alors, on va partir sur un peu de prospective. Quels sont tes défis à toi en tant que directrice d'initiative nord Quels sont tes défis dans ton métier Pour les, Dans les trois ans à venir, qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu vois Quelle montagne tu aimerais euh, escalader ça, ça dépend de quel, point, euh, <rire> euh,
1: de quel point de vue je le prends.
0: Euh,
1: aujourd'hui, euh, je crois que le défi, c'est au niveau du réseau initiative, c'est de pouvoir euh, toujours répondre aux besoins des entrepreneurs. Nos entrepreneurs changent. Euh, les profils qu'ils créent ne sont plus les mêmes euh, qu'il y a 10 ans. Leurs besoins sont très différents. Et puis, le paysage aussi euh, des structures euh, qui interviennent sur ce champ-là change aussi. Euh, donc, du coup, on doit être sans cesse en fait en adaptation euh, de la structure aux besoins des entrepreneurs et à l'offre de services qu'ils peuvent trouver sur leur territoire. Donc, le défi, okay. c'est toujours répondre avec des moyens les plus Euh, je vais employer le mot limité, mais on reste une structure qui est subventionnée à 80% par les fonds publics, on se doit d'avoir une gestion la plus pragmatique possible. Donc, répondre aux besoins d'un côté avec une logique d'économie, bien sûr, euh, puisqu'on sait très bien que les finances publiques sont tarissables et
0: qu'on se doit de faire euh, le plus attention possible. Donc, je crois que le le gros défi de l'association, c'est celui-là. Ok. Et le gros défi pour toi en tant que directrice d'Initiative Non Réserve, est-ce que ce sont exactement les mêmes Ou est-ce que tu sens, par rapport à ton métier, et justement le défi de ton association, est-ce que tu sens un défi pour toi Là, je
1: dirais que le défi pour moi, euh, c'est... On a un changement de gouvernance qui se prépare. -hmm. Euh, Donc là, c'est plutôt euh, euh, bah, après 10 ans d'une gouvernance euh, euh, qui a été euh, stable. Euh, ce qui est rare en fait hein, oui. dans les réseaux associatifs, euh, bah, c'est, c'est d'amener euh, une nouvelle équipe à prendre des responsabilités, à avoir envie d'en prendre déjà, euh, et puis aussi de, bah, de faire marcher ces nouvelles équipes ensemble euh, voilà, pour que l'association perdure. Je crois que cette, ce 30e oui. anniversaire a marqué aussi euh, un vrai tournant et euh, voilà, il, faut, euh, il faut que d'autres maintenant prennent le relais. Euh, et il est là le plus gros défi, euh, okay. que l'association euh, euh, puisse euh, voilà, garder, euh, garder son, son positionnement mm-hmm. euh, dans un environnement qui bouge et avec des gens en interne qui puissent bouger, les équipes permanentes et les bénévoles euh, qui en assurent la gouvernance.
0: Ok, okay. il est là okay. défi local. <rire> Alors justement, la gouvernance d'Initiative Norisère, comment est-ce qu'elle est structurée il y a un conseil d'administration qui fait 21 personnes. une personnes, ok. Voilà, et un bureau actuellement qui fait 6 personnes. D'accord. Et tu disais que tes, tes administrateurs étaient là depuis 10 ans à peu près Oui, le, le président, président
1: euh, qui avait en, en fin de son mandat et est arrivé à la présidence
0: en 2007. En ok. Presque 12. Donc, vous avez, un, vous avez dans vos statuts un mandat de, 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 d'administrateur qui n'est pas limité dans le temps, c'est il ça Il est renouvelable en fait,
1: il est de 3 ans. Mm-hmm. Et on, par contre, il... Le niveau de, de renouvellement n'est pas, n'est pas bloqué. Donc on peut renouveler éternellement, on va toujours parler, si jamais ça fonctionne bien. Ok, voilà, okay. exactement. tant que les, les, les membres de l'association reconduisent oui. leurs administrateurs dans le mandat, okay. voilà, pas de raison.
0: Et, et toi, tu trouves que, alors, par retour maintenant dans ton expérience, tu trouves que c'est une, c'est une, une bonne chose complètement Est-ce que ça a quelques revers parce qu'au contraire, c'est très très positif. Voilà. Il bah, y a du positif et du négatif. <rire> le positif, enfin négatif, ça
1: ne serait pas le mot, mais. Euh, que, 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 le que... positif, c'est qu'effectivement, ça permet euh, bah, la stabilité euh, mm-hmm. des, euh, de la gouvernance, ce qui permet de construire mm-hmm. des choses. Mm-hmm. Et on sait que parfois, dans le monde associatif et le monde public, les choses prennent plus de temps oui. que dans le monde privé. Mm-hmm. Donc la stabilité. Euh, elle est importante pour pouvoir construire le temps pour les
0: partenaires institutionnels
1: euh... exactement ouais, ouais. ils en okay. ont besoin ils ont besoin de, de repères aussi pour eux euh, et donc ça c'est plutôt bon et puis euh, notre euh, enfin, initiative euh, en tout cas et comme d'autres réseaux associatifs mmh. évolue dans un système assez complexe mmh. et je crois qu'aussi pour euh, un bénévole il faut aussi le temps de pouvoir appréhender euh, les comprends. enjeux ouais. autour, euh, autour de, de nos réseaux donc le Rester en certain temps mais forcément, est plutôt positif okay. dans ce sens-là. Voilà, après, effectivement, la difficulté, entre guillemets, c'est quand euh, euh, la, justement les choses ne sont pas prévues en termes de non-renouvellement. Mmh. En fait, ça, ça ne permet pas à l'association de se mettre en mouvement et d'anticiper. Mmh. Et du coup, tant que la personne est là, euh, d'autres ça personnes ne... Mmh. En fait, ne se disent qu'il n'y a, a pas de place à prendre, en fait. Il n'y a pas de place à prendre, et que comme tout va bien, il n'y a pas de oui. raison. Et ils ont raison, il n'y a oui. pas de raison forcément, mais après, pour amener, voilà, pour amener de, bah, du nouveau souffle, de, du renouveau, un regard extérieur, c'est important, en tout cas dans nos gouvernances, d'imaginer un système voilà, où il y a un renouvellement D'accord. quand même qui puisse se faire et se programmer un peu dans le temps. Voilà. Donc, il faut trouver un juste milieu.
0: Alors cette gouvernance là, combien de fois par, par an est-ce que tu réunis ton conseil d'administration
1: Mon conseil d'administration trois fois. Mm-hmm. Donc c'est peu. Par contre le bureau oui. est mensuel. Un bureau par mois, combien de temps est-ce qu'il dure ce bureau? On essaye, c'est un grand défi <rire> que avait donné mon président de ne pas dépasser les deux heures un nouvel enjeu pour <rire> ça peut dépasser
0: selon <rire> les questions et les sujets ça c'est vrai c'est vrai qu'un bureau de deux heures par mois enfin c'est, c'est souvent euh, moi je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux voilà oui, oui, effectivement ça <rire> permet de <réquivariser. rire> en deux heures on a quand même le temps de bien balayer les choses ouais, ouais. c'est vrai que ça nous oblige en deux heures ça nous oblige aussi à aller plus vite à l'essentiel c'est pas facile mais ouais, c'est ça ok 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 alors euh, quelles sont euh, quel est euh, selon euh, toi La question peut-être euh, euh, on va voir si tu peux, si arrives à y répondre comme ça, sinon on passera à une autre. Mais est-ce que tu sais, est-ce que tu as à réussi à identifier où est ta zone de génie Par zone de génie, j'entends, j'explique quand même parce que je ne veux pas te mettre dans un piège. C'est en gros c'est, c'est, là où tu trouves que tu, tu es vraiment doué et en plus tu adores faire ça ou tu apprécies de faire ça. La zone de génie, c'est ça. Il y a quelque chose que tu aimes bien faire et en plus tu es bonne oui, à ça. Alors,
1: euh, mais mon président me l'a confié il y a quelques jours. Alors, euh, ah, je peux dire parce qu'il il a reconnu que c'était une de mes forces, c'est de fédérer en fait mm-hmm. les gens autour du projet associatif. Euh, voilà, c'est une capacité à emmener, en tout cas quand je crois au projet, à emmener euh, les équipes. Euh, euh, <rire> voilà, je pense qu'une certaine forme de leadership, euh, euh, ils me font confiance et effectivement, euh, j'ai une capacité à, à les emmener sur un projet. Voilà, à la condition que j'y crois évidemment. <rire> en général, euh, j'essaie de leur proposer des choses auxquelles je crois. Mais non, c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est vraiment la capacité à fédérer. Euh, un ensemble, en fait, euh, oui. finalement, euh, quelle que soit notre place dans l'association, et qu'on soit, je, je, je crois beaucoup au travail collaboratif, mm-hmm. donc euh, qu'on soit président, mais qu'on soit aussi simplement, ou qu'on soit euh, assistant de gestion ou euh, ou chargé de mission, mm-hmm. j'ai envie de dire, tout le monde dans le, dans le même bateau. Euh, voilà.
0: OK. OK. Merci. Par rapport à ton équipe, justement, mm-hmm. comment est-ce que tu, euh, tu manages ton équipe Est-ce que vous avez des points d'équipe par semaine par mois.
1: Pardon. Et là, les formes d'équipe, ben, ils ne sont pas simples puisqu'on ah. est séparés physiquement. Et eh oui euh, Donc, les faits, on est obligés d'organiser, d'avoir un planning de rencontre parce que autrement, on ne se verrait ouais, jamais. Se voit pas. <rire> donc, euh, on se voit euh, tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Donc, euh, sur euh, deux sujets différents. Mm-hmm. Une fois par mois, donc en fait, on atteint, hein. Une fois par mois, ça va concerner le plan de charge du mois. Ok, donc là on calibre pour le mois euh, les échéances, euh, euh, les, euh, les impératifs et puis euh, voilà les urgences, en tout cas tout, tout ce qui doit être euh, mené sur le mois et puis donc là on, on est plutôt en fait en termes de plan de charge. Et la deuxième réunion qui arrive 15 jours après, on est plutôt euh, sur deux thématiques de l'information descendante, on est dans un réseau donc forcément. Euh, il y a beaucoup de choses qui arrivent, et de la Fédération nationale et de la Fédération régionale. Okay. Donc, voilà, les infos sur les outils. Et puis, on a un deuxième temps sur cette réunion qui va être du, euh, plutôt de l'échange de pratiques, bonnes pratiques, euh, mm-hmm. voilà, euh, par rapport à nos outils, par rapport à des choses qu'on aurait vues, etc. Donc, on partage un peu euh, euh, voilà, sur différents okay. sujets. Euh. Alors, on, va être, on va être plutôt sous mode atelier, on va dire. Euh, Combien de
0: temps il dure c'est, tous ces points
1: la réunion voilà, d'équipe un peu descendante elle est en deux parties donc on est plutôt sur un format on va dire euh,
0: 3 heures vraiment mais en
1: gros ça dure à peu près une grosse demi-journée okay. puisqu'il y a des temps un peu un peu off mmh. et puis euh, bah, pareil la réunion euh, les réunions plan de charge alors euh, je les coupe en deux c'est deux fois deux fois deux heures parce que il y a une partie de l'équipe qui est plutôt en front office, donc je les réunis ensemble. Et puis, celles qui sont plutôt en back office sont ensemble. Donc, ok. Pareil, on essaie d'être deux fois deux ans.
0: Ok, ok, ok. Alors, si on, si on devait parler des épines dans le pied, les fameux petits cailloux dans la chaussure, dans ton métier de directrice d'initiative Nord-Isère, quelles sont les épines que tu peux avoir dans le pied Quelles sont les difficultés ce qui te paraît difficile Ce qui me paraît difficile aujourd'hui, c'est euh,
1: le pilotage euh, financier du fonctionnement. Mm-hmm. C'est quand même très compliqué. Euh, aujourd'hui, euh, dépendre à 80% de fonds publics, c'est, euh, c'est un nombre de visibilité c'est, c'est en ça, permanence. dans le flou, euh, Voilà. Et du coup, c'est ça qui est le plus compliqué pour faire prendre des décisions stratégiques, en fait, euh, à la gouvernance. euh, Travailler avec eux, leur faire prendre des risques, avec euh, un mode de financement dont on n'est pas maître, c'est quand même très complexe. On on doit fonctionner comme une entreprise, avec Avec un modèle économique, avec des objectifs, (rire) sauf qu'on ne voit rien, et que du coup, on est à 100% dépendant de fonds publics. Et Alors a... bien sûr qu'il y a un même cause à effet, parce que si, si la structure euh, n'avait pas des bons résultats, ça ferait longtemps qu'on aurait perdu nos subventions. Donc on peut se dire que nos bons résultats permettent le de maintien des subventions, mais quand bien même il y a des choses qui sont extérieures, euh, les mouvements qu'on vient de connaître avec la loi NOTRe ont été
0: quand même un passage particulièrement oui. Alors, compliqué. La, la loi NOTRe, pour les personnes qui ne, qui ne connaissent pas, si tu veux en dire deux mots... Oui, ça a été... Euh la fusion
1: des conseils régionaux et des intercommunalités sur des plus grosses entités. Euh, du coup, m- moins de décideurs, c'est plutôt, plutôt positif, <rire> puisque moins, de, moins de, de personnes à les convaincre, mais par contre, elles ont eu des moyens financiers extrêmement réduits, ce qui les oblige à faire des choix, euh, et du coup, euh, on n'est pas complètement maître des choix qu'ils font.
0: Et c'est vrai que la loi NOUTRE a eu un impact très, très fort sur les associations, en tout cas d'entreprise ou économiques, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui étaient financées par les départements aussi qui ne pouvaient plus l'être après et voilà. ça, a été, ça a été un vrai chamboulement quand même donc et
1: c'est quand même une épine dans le pied parce qu'il y a cette note qui a, qui a pesé mais c'est quand même récurrent euh, et chaque changement aussi euh, politique donc, de délection euh, est toujours un moment euh, d'incertitude oui. euh, voilà qui qui fait que ça peut mettre un frein en fait, au projet de, de l'association mm-hmm. euh, et du coup freiner, ouais, freiner les énergies et, et c'est
0: dommage. Est-ce que sur cette partie de, institutionnelle où on n'a on a pas de visibilité, on est un peu dépendant de ce qui va se passer aux prochaines élections, est-ce que vous avez peut-être au niveau du réseau Initiative France d'ailleurs, mais une démarche de communication, on ne va pas parler d'influence, mais de, de relationnel euh, oui, mais avec là... les futurs élus ou les, les
1: listes en place Alors, pas avec les futurs, mais euh, ce ce qu'on a toujours fait, c'est que déjà, on a une politique de communication euh, assez poussée. Et puis, euh, euh, ce qui qui fait le maintien dans le temps, c'est les relations avec les équipes techniques euh, de ces structures-là. Et qui fait qu'effectivement, ils nous connaissent. Ils sont informés régulièrement de ce qu'on fait, de nos résultats. euh, Et chacun à notre niveau, euh, on a nos interlocuteurs. Donc, nous, au niveau local, plutôt l'intercommunalité, notre coordination régionale, plutôt euh, les régions, et notre fédération
0: nationale, plutôt les ministères. Ok, 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 ok. Et sur les... Sur les on va partir sur les publications, justement, que vous, que vous pouvez avoir tout, tout, dans l'année, pour, pour les relations avec les partenaires institutionnels mais aussi avec tous les acteurs de l'écosystème. Comment est-ce que tu fonctionnes Vous avez un, un rapport d'activité une fois par an Oui, donc et puis, qui se fait à chaque niveau. Euh, ch- chaque fédération,
1: voilà, fédération nationale a un rapport d'activité euh, qu'on relaie aussi pour que, en tout cas en local, on ait la dimension nationale du mouvement. Mmh. Voilà, même chose au niveau régional. Euh, donc on a un rapport d'activité, oui. Euh, on essaye un maximum de de toute l'année aussi, nous communiquer sur nos actions, donc euh,
0: bah, via les réseaux sociaux, Alors voilà, on y va. <rire> Comment on fait pour communiquer euh, bah, Nous, alors nous, on a
1: utilisé l'instant, on est sur Facebook, qui marche oui. assez bien à notre niveau.
0: Mm-hmm. Euh... Alors, c'est une page Facebook ou un groupe privé Facebook Quelque... Enfin, un Facebook. Facebook. Super, page euh... public. une page ouverte. page
1: publique. page publique, ok. page publique, non seulement ça nous sert... Euh pour euh, communiquer auprès du grand public euh, sur ce qui se passe dans notre association, mais surtout on communique avec sur nos entrepreneurs, et les actions de nos entrepreneurs. Donc euh, ça c'est un vecteur de communication okay. qui marche très bien. Ensuite, euh, bon, on fait de la communication institutionnelle, donc là on est plutôt sous format d'e-mailing, ciblé euh, voilà, pour plutôt présenter mmh. nos résultats. Et Tout, puis c'est un peu en permanence, tous les combien et bien, Par exemple, chaque entrepreneur, à chaque, à chaque fois qu'on fait un décaissement de prêt. Pour nos outils, mm-hmm. euh, le maire euh, de la commune sur laquelle l'entreprise s'implante est informé. Okay. Par exemple. D'accord. Voilà. Et puis, il y a de la communication visuelle, puisqu'on euh, essaye aujourd'hui de, de mettre, alors, sur tout ce qui a un, un pas de porte ou en tout cas quelque chose, un sticker, en fait, pour euh, repérer que l'entreprise a été euh, créée avec le soutien d'initiative Ok. Donc ça, vous retrouvez euh, l'autocollant, soit dans un local, maire, soit sur un... Okay. Sur un camion, euh, <rire> que sais-je. Ce sont des stickers. Ouais. ok. Voilà, donc ça, c'est pour euh, l'effet visuel Super. au niveau du logo. Vous avez des
0: retours de personnes qui ont vu ces stickers Dans bah, la... On a ouais. du mal à mesurer ouais.
1: <rire> pour le retour, c'est un peu tôt. mais C'est, en c'est tout nouveau cas... comme démarche, c'est ça euh... bah, Ça fait un an, mais on okay. euh, a... Ma... Oui, alors, en tout cas, ça, je sais que les ma... pour euh, les mairies, c'est
0: important. Ouais. Ouais. parce qu'elles marchent vraiment local. Bien sûr. Ok. Donc, euh, donc, on a dit Facebook pour les réseaux sociaux. Pas de LinkedIn, pas de Twitter Non. Pas de alors, LinkedIn
1: est, donc Twitter, c'est plutôt notre fédération nationale. Ok. Voilà. Euh, donc, on relaie, mais voilà. Euh, non, pas, alors, pas du tout Instagram. Euh, <rire> et là, effectivement, le projet, ça serait peut-être LinkedIn sur, LinkedIn, euh, ouais.
0: sur plutôt euh, mmh. ouais, ouais. les, les, les sujets d'entraide aussi. Euh... Ok. Ok, ok. Euh, j'avais envie de te demander quels étaient tes indicateurs là je passe complètement autre chose je passe de la communication au tableau de bord <rire> mais euh, est-ce que tu veux bien nous, nous donner tes indicateurs qu'est-ce que tu suis régulièrement tous les mois ou tous les trimestres j'en suis beaucoup hein. ouais. euh,
1: j'en suis beaucoup il <coughs> euh, y a toutes les indi- tous les chiffres de l'activité déjà euh, pour simplifier euh, nous c'est euh, le taux de transformation c'est de la personne euh, qui nous a contactés pour euh, se renseigner sur nos services mmh. à la personne qui, avec qui en fait qui a créé son entreprise avec notre aide. Donc c'est transformation c'est, okay. c'est, euh, c'est okay. toutes les étapes. Alors moi j'ai des indicateurs intermédiaires mais euh, combien euh, okay. voilà, finissent le parcours euh, okay. par rapport au contact. Donc ça c'est le plus gros, le deuxième, bah, c'est la trésorerie. Oui. De, de, parce qu'on <rire> est banquier, hein, oui. qu'on, voilà, <rire> associatif, donc, euh, on associatif associatif. Tu eu... l'as suis tous les
0: combien ta trésorerie
1: ah, Alors la trésorerie, euh, l'année dernière, elle était même mensuelle. OK. Parce qu'on a eu euh, euh, bah, des grosses difficultés avec le changement euh, dans les structures oui. intercommunales et régionales. Donc euh, on a été nécessairement obligé de faire euh, de la trésorerie mensuelle. Mm-hmm. Et puis la trésorerie, elle est même à hebdomadaire sur le fonds de prêt puisque on a des comités quasiment toutes les semaines donc il faut qu'on puisse faut que nos comités au moment où ils décident des aides attribuées bah, soit sûr qu'il y a des fonds à prêter et que tout ouais. est disponible donc euh, là on est sur un, un suivi à la quinzaine ok ok voilà et puis après le dernier indicateur que j'ai mm-hmm. euh, le plus euh, c'est le temps passé aux missions donc wow, euh, on a c'est... un avantage wow, on, a on prendra comme on veut on est financé par les fonds européens vous êtes obligé de calmer. les fonds européens ouais. hein, c'est sur un plan passé <rire> avec les entrepreneurs ouais. mais du coup c'est une très bonne euh, c'est un très bon réflexe en fait parce que d'avoir des indicateurs temps ça permet aussi de mesurer le temps passé aux missions et du coup de d'avoir un vrai point d'appui pour rechercher l'efficience ouais. sur la structure donc euh, ça c'est des indicateurs donc euh, mon équipe les remplit hebdomadairement, je ne les regarde pas hebdomadairement, mais régulièrement, c'est un, c'est un point de sortie euh, sur lequel on, on se pose euh, justement quand il y a des,
0: des temps forts d'activité pour savoir euh, non, est-ce qu'on peut gagner un peu de, de, de la synergie. Alors là, ça me, forcément, ça me donne envie de parler du 9001. Euh, je vous avez été labellisé Initiative euh, Nord-Isère et on... Alors, à vous qui nous écoutez, avec Hélène, on a tourné un épisode qui qui est un bonus thématique, il y a déjà un an et demi peut-être que vous pourrez découvrir sur la page de, de l'épisode sur le site kirosarum.com et, et ce bonus thématique, je suis allée demander à Hélène comment on ose l'ISO 9001 quand on est dans une association. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode-là qui vous, il y aura énormément d'informations sur l'ISO 9001 dans les assos parce qu'Hélène était la première et peut-être encore la seule association du réseau initiative à, à être ISO 9001 c'est toujours le cas donc youhou <rire> Mais tous ces indicateurs ça faisait partie aussi de, du processus ISO 9001 là c'est... Après euh, cette année et demie de passé, quel est ton retour sur l'ISO 9001 Alors, du coup, là, on en est à. Alors, on a même. euh, Parce que
1: quand on s'est vu il y a un an et demi, j'étais en fin de parcours euh, du premier parcours ISO, donc ça faisait déjà trois ans. Oui. Alors, on a eu une petite surprise l'année dernière, en plus, on a dû réajuster euh, notre. Notre, procès, nos procès, notre processus parce que euh, la norme avait changé, elle était passée en version 2015, donc on a dû aussi s'adapter à la version 2015, wow donc on a eu une grosse année euh, de... Mais alors, qui est, qui est un, un joli défi, puisque euh, au-delà euh, des indicateurs, euh, la, nouvelle, la version 2015 demande au, aux structures de s'interroger sur les risques et opportunités euh, qui, euh, qui, me, enfin, en tout cas, qui entourent ces processus Et ça, c'est un très bon réflexe à avoir euh, parce que ça nous met vraiment en mouvement et en attitude stratégique. Et euh, donc, du coup, euh, ben, euh, ce qu'on a pu mesurer, c'est que globalement, effectivement, euh, la la norme ISO nous avait énormément structuré Elle nous avait appris aussi à partager euh, les équipes. Sont, sont, s'approprient beaucoup plus vite le process de l'association. Oui, oui. Euh, voilà. Aujourd'hui, effectivement, la marche qui est encore à passer, c'est effectivement de ces indicateurs et de ces risques et opportunités pouvoir s'en saisir oui. et, et en faire un, un véritable levier pour nos, nos, nos choix stratégiques et nos choix d'action. Où là, voilà, ça reste encore timide. On suit, on, on voit, mais voilà, on... Il faut qu'on en fasse un vrai, un vrai outil de travail euh, au quotidien.
0: Donc aujourd'hui, vous avez identifié ces, ces opportunités, ces menaces, hein, voilà. ces risques, mais ça ne s'est pas encore traduit comme action concrète ou comme changement d'organisation pour l'initiative de non Voilà, on, on est, en train, okay. on est mais en train,
1: c'est là où on sent que ça... Ça, ça crée encore... des fils ça, encore.
0: Hein. Voilà, mais c'est, c'est,
1: c'est assez long ouais. euh, de s'approprier maintenant, de le partager ouais. et que tout le monde le, le comprenne ouais. et prenne l'habitude, en
0: fait, de s'en servir au ouais. quotidien. Voilà. Ouais. Ok, super. Wow. Euh, je vois que le temps le temps passe, on, mais on a, encore, on a encore quelques petites minutes. Mais je vais te demander, quels sont les outils Ça fait aussi écho au, au tableau de bord et euh, à la saisie du temps peut-être, mais quels sont les outils que tu utilises ou que ton équipe utilise, outils digitaux ou autres outils, pour gagner du temps, pour faciliter le travail tous les jours Est-ce que tu par exemple une, une plateforme comme Slack pour le travail en équipe euh, Des outils peut-être de gestion du temps euh, qui peuvent exister ou autres Dis, alors, on pas, alors on a de la chance parce que on, le réseau
1: initiative est un réseau normé, donc on a un outil de gestion mm-hmm. donc, euh, qui nous permet euh, déjà, qui est digital, euh, qui est sur une plateforme partagée, mm-hmm. qui permet déjà euh, sur notre cœur de métier qui est l'accompagnement de l'entrepreneur euh, euh, bah, d'avoir un outil euh, pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir en temps réel euh, qu'il puisse remplir euh, de chez lui. Donc, on a déjà un outil qui est, qui est très formaté et dont on qu'on partage avec l'ensemble du réseau. Ce qui nous a permis, nous, euh, voilà, de pas développer nos propres outils. Mm-hmm. Voilà. Après, effectivement, euh, on utilise des choses qui sont existantes en général. Donc, des supports du type euh, voilà, Google, hein, Agenda pour euh, mm-hmm. la gestion du temps. Euh, euh, on essaye de pas trop... Euh, on, on, a, on s'appuie sur l'existant. On n'invente pas beaucoup... Euh, de nouveaux outils.
0: Et alors, quels sont les outils que tu utilises justement qui existent déjà Donc, bah, là, Google, Google Agenda, Agenda etc. Mm-hmm. Moi, en termes,
1: euh, enfin, j'avais un petit peu réfléchi sur mm-hmm. euh, quel, finalement, euh, quel outil j'utilise après moi le plus au quotidien. Euh, ah, oui. Après moi, ce que j'aime bien comme outil que j'ai découvert il y a quelques années, euh, c'est l'outil des cartes heuristiques où là je travaille euh, en fait beaucoup avec cet outil pour euh, mes présentations, pour synthétiser. Euh, euh, justement quand on fait de l'information descendante, etc., okay. qui, peut être un peu, euh, qui peut parfois être plombante. Oui. Euh, voilà, ça permet effectivement euh, d'avoir des présentations assez synthétiques euh, pour présenter des choses un peu complexes que moi j'aime bien utiliser, mais bah, ça, c'est plutôt, plutôt dans mes
0: outils à moi de, de présentation pour, euh, pour l'extérieur. Okay c'était une formation que tu avais eue dans ton background avant, c'est pas un, c'est pas un outil qui peut Alors je l'avais
1: fait, euh, enfin je je, on me l'avait proposé via un réseau, euh, un réseau associatif mais du coup après il y a quelqu'un dans le réseau qui était formé et qui a l'a proposé euh, okay. euh, aux, aux animateurs de plateforme. Et ça s'appelle euh... c'est... C'est les cartes heuristiques. Après, les il y a plusieurs supports informatiques et notamment X-Mind qui se fait sur informatique. Une okay. carte heuristique, ça peut se faire aussi à la main avec oui. des crayons de couleur <rire> euh, pour ceux qui sont très créatifs. Euh, voilà. Mais effectivement, sur support informatique, x euh, permet en plus derrière de transformer, même euh, on peut faire la gestion de projet avec. Okay. Donc euh, voilà, Donc, ça c'est un outil euh, qui est très visuel mm-hmm. et euh, voilà, qui permet de présenter les choses euh, vraiment de manière simplifiée. Euh, et très, de manière très pragmatique.
0: Super, ben, je mettrai tout ça sur la page, sur la page de l'épisode. Est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous donner un petit mot sur ton, ton événement signature Quel est l'événement signature d'initiative Norizère C'est-à-dire l'événement qui aurait lieu tous les ans ou au moins tous les deux ans et on sait que c'est vous qui le faites. On sait que c'est vous, celui-là. Comme un chef cuisinier a son plat signature, quel est votre événement signature Mmh.
1: L'événement signature, je crois que c'est l'événement annuel peut-être avec nos parents mmh. chaque année euh, mais, donc l'ensemble du réseau essaye de, de, de mettre en avant le rôle donc des parents et c'est oui. nos parents dans le réseau initiative c'est qui ce sont des gens qui des chefs d'entreprise ou des responsables d'entreprise qui donnent du temps bénévolement à nos entrepreneurs pour leur mettre le pied à l'étrier. Oui. Euh, les aider justement à leur construction de leur chemin entrepreneurial euh, quand, on, quand un entrepreneur s'installe il est seul euh, à sa barque avec son projet et souvent euh, et ben il faut rompre cet isolement nos parents ils sont là pour ça ils sont là pour faire l'effet miroir qu'on a souvent dans les grosses entreprises parce qu'on a une équipe et quand on est seul et ben c'est pas possible donc en fait ils font ce travail là et donc une fois par an au mois de novembre euh, le réseau veut rendre hommage à ses parents et surtout, on fait un appel à parents parce qu'on en a toujours besoin euh, et, que, euh, et que voilà, plus on en a et plus on pourra en, en mettre à disposition auprès de nos entrepreneurs et donc c'est une soirée en général consacrée à, à cette mission-là, expliquer ce qu'elle est avec des témoignages souvent et puis on essaie souvent de la ponctuer par un speed meeting pour euh, faire matcher des profils. Euh, voilà, d'entrepreneurs qui recherchent un parent et de parents qui recherchent une entreprise à Paris. Ok, super,
0: merci beaucoup. Euh, juste avant de, de terminer, oh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux, à des jeunes qui sortiraient de, de leurs études et qui ont, auraient connaissance des associations et qui se diraient, j'ai envie de devenir pilote d'association, responsable, délégué général ou directeur d'association. Quel conseil tu leur donnerais euh,
1: Moi, je dirais que c'est avant tout... Euh... Diriger une association au-delà de la, des fonctions de direction classique, mmh. c'est, euh, c'est surtout de porter des valeurs et porter des projets d'une associa- oui. les projets associatifs de l'association. Et je crois que les... Je vais, je vais peut-être le tourner comme ça. En mmh. anecdote, quand je recrutais, il euh, y a une dizaine d'années, je cherchais des compétences. Oui. des gens qui avaient des diplômes, <rire> ça. Va aujourd'hui je sais que pour porter les valeurs de l'association et euh, de porter le projet et de pouvoir s'inscrire dans dans le long terme dans l'association en fait ce sont du coup plutôt euh, euh, des valeurs des gens qui sont qui ont envie envie de s'investir au delà euh, en fait euh, de leur métier du quotidien mais euh, qu'elles soient en accord en fait avec euh, euh, les actions qu'on va mener euh, euh, voilà, au delà au delà de, de de leur fonction euh, un euh, savoir être avant ouais. presque un savoir faire voilà et donc aujourd'hui je regarde beaucoup en tout cas moi en tant que recruteur mmh. je regarde mmh. beaucoup leur vous savez la petite rubrique mmh. qui rentre pas du CV euh, divers centres d'intérêt ou des centres d'intérêt ouais. Ouais. et en fait aujourd'hui <coughs> on a la capacité dans nos structures à, alors encore plus là, une autre qui est zone 9001, de former les personnes sur des techniques. Par contre, ce sur quoi on ne les formera jamais, c'est sur les valeurs, sur euh, euh, leur investissement euh, dans, dans le projet. Et du coup, je regarde beaucoup ce qu'ils font, euh, s'ils sont investis dans une association, euh, euh, voilà, s'ils ont créé eux-mêmes des choses, euh, en tout cas, euh, que ce soit dans le domaine associatif, privé. Euh, et, et ça, c'est très important. Et s'ils sont portés par ça, alors effectivement... Euh, Là ça change Leur apprendre à faire un compte de résultats, c'est pas le plus compliqué.
0: Ok. Merci. Merci beaucoup Hélène. Il va être temps pour nous de, de nous quitter pour cet épisode. Merci beaucoup pour ta très grande disponibilité. Je suis très heureuse et très touchée de t'accueillir, encore une fois, au sein de Kiro-Sarium pour ce premier épisode. Merci pour tout le temps que tu as bien voulu nous consacrer pour l'épisode bonus ISO 9001 comme pour cet épisode d'aujourd'hui.
1: Merci à toi Claire. C'est au-delà, effectivement, quand on dit qu'on est investi en projet associatif, Carazon, c'est aussi une nouvelle entreprise qui se crée et qui s'installe et euh, voilà, c'est dans nos dans nos valeurs et dans nos fondamentaux de d'épauler ça aussi. Donc, euh, je suis très contente de fait.
0: <rire> je te remercie beaucoup. Est-ce que est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin avant que l'on se quitte euh, bah bon, ouais. c'est ça. C'est euh, c'est effectivement moi je crois beaucoup
1: euh, je crois beaucoup à nos réseaux associatifs et je crois qu'en fait euh, on a besoin effectivement euh, de soutien et d'échange entre nos réseaux, parce qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Euh, voilà Et euh, du coup, euh, bah, si, euh, si ce type d'entreprise comme la tienne peut permettre qu'on se rencontre par... Euh, D'autres voix, euh, je pense que c'est, ça sera forcément un bonus pour toutes nos structures. Donc, euh,
0: non, merci. Ah, je suis ravie, tu dis ça. Merci beaucoup, je suis très touchée. <rire> mais c'est vraiment l'objectif en plus. Et bien, merci. Si on souhaite te contacter, si quelqu'un qui nous écoute a euh, envie de, de, de discuter avec toi de certains sujets, comment est-ce qu'on peut faire C'est quoi le mieux Un mail, un téléphone. Mais le mail, c'est quand même pas mal. Un petit mail. Ok, ben, je mettrai des informations sur, euh, sur la page de l'épisode. Merci encore à toi, Hélène. Euh, alors, merci à toutes et tous pour votre écoute. Euh, Retrouvez Hélène maintenant sur la page consacrée à cet épisode, épisode 1, sur le site kerosarium.com. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui, je vous invite à le partager avec votre réseau et à vous abonner pour que nous restions en contact. Si vous souhaitez vous aussi témoigner comme Hélène au sein d'un prochain épisode pour partager votre expérience et vos bonnes pratiques, je serai ravie de vous accueillir. Vous pouvez me laisser un message dans les commentaires sur le site kerosarium.com ou comme Hélène, me contacter par email. Maintenant, j'ai hâte d'en savoir plus sur vous. Alors, j'ai deux questions pour vous. À nouveau, accrochez vous bien. Dans quelle structure êtes-vous impliqué Et quels sont vos trois mots pour décrire votre métier de responsable d'association ou fondation Voilà, dans quelle structure vous êtes impliqué Et quels sont vos trois mots pour décrire votre métier Dans les commentaires, euh, retrouvons-nous. Et euh, merci, merci par avance à nouveau pour votre écoute. Et puis, euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.